0: Hola, hola. Bienvenidos a otro programa de punto deportivo. Y bueno, vamos a iniciar con sorpresas en el torneo. En la jornada, perdón, creo que que no hay ninguna. Creo que todos los resultados que se dieron. Ahora sí son factibles, ¿no? Para mí no hay ninguna sorpresa. Hasta en las quinias que entré la tiene a la mayoría, la tiene a todos. Nada más fallé en uno que ahí más o menos era dudoso, pero bueno, de ahí nomás. Creo que todos los resultados se dan de esperarse, ¿no? El partido va bien a jornada. Número 13 inicia con Puebla Mazatlán. El viernes inicia jugando bien Mazatlán, pero bueno, la segunda mitad se desconcierta y pues con la expulsión de, de Nicolás Biconis, que para mí a lo mejor no era expulsión, bueno, le pega ahí, pero bueno, pues hay que depender del criterio del árbitro, ¿no? Ya sabemos que, que en el fútbol actual ya es dependiendo del criterio del árbitro y no de las reglas. Así que, bueno... Giovanni Augusto abre el marcador al minuto 16, un gran gol, para mí un gran gol. Se lleva ahí muy bien a Segovia y bueno, define ahora sí con claridad ante Anthony Silva, ¿no? Y todo parecía bien para Mazatlán ganando 1-0. No 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 sufría, no sufría para nada. Estaba jugando bien y bueno, al 45 un penal, ¿no? Cometido sobre Mauricio Coto, si no mal recuerdo, puñetazo de Nico Biconis, el ex portero de la Franja. Y al 46, bueno, 45 mete el gol santiormeño, lo define bien ante el cancerbero de Mazatlán, y al 64 Salvador Reyes, este lateral que tiene buena proyección al ataque, y bueno vamos a ver cómo le va, cómo funcionan las cosas con este jugador de Puebla no que puede ser que cambie de equipo en, en uno o dos torneos para mí al 72, Maximiliano Araujo hace el tercero de Puebla y bueno con esto prueba se, con, se consagra en el sexto lugar de la, de la tabla y está peleando por el top 4 y bueno Total, total mérito de los jugadores Y, y, de, y de Nicolás Lacamone, no Que es el director técnico Que el Puebla del torno pasó Hizo un buen papel Llegó a cuartos de final Eliminó al el Monterrey de repechaje Y bueno, no pudo con el campeón de la fiera Pero bueno, ahí llegó no Creo que fue un papel digno Y ahora vamos a ver hasta dónde llega eh, La verdad Para mí Mazatlán De visitantes, es un equipo Diferente al de local, pero bueno Creo que el visitante ha ido mejorando... Pero no, no le ha beneficiado... Sus propios errores... Eso, eso es en lo que cae... no Porque la expulsión de Vicones Es un error propio de, de Mazatlán... Y más tarde... Todos parecíamos que... Todo parecía perdón, que el partido iba a quedar empate... Y sí iba a ser una sorpresa... Porque Juárez es el sotanero... Y que empatara con Cruz Azul... Creo que iba a ser una sorpresa... Juárez tuvo oportunidades... También Cruz Azul... Creo que el marcador es justo... Pero también Juárez tuvo para meterla... Por eso está en el último lugar... No aprovechó la, 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 la oportunidad, las oportunidades que le dio Cruz Azul. Y bueno, a Cruz Azul se la puede hacer daño, como cualquier equipo. Pero hay que saber hay que saber matarlo en el momento, ¿no? Porque si no pasa esto con un jugador como Jonathan Rodríguez, que la verdad es un excelente, para mí, el mejor delantero de la liga actualmente. Es un gran jugador, lo define de, man, de una gran manera. Y bueno, al 89 hace el único tanto del partido. Y gana, señores. Ganó Cruz Azul y se mantiene de líder y ya lleva 11 victorias seguidas. La verdad, para mí es una... Es un récord, ¿no? Y por parte de Juárez, bueno, Alfonso Sosa, ahí está, ahí está, sigue ya su segunda derrota consecutiva con el Caxi contra Cruz Azul. Vamos, a, vamos viendo que para el destino para este conjunto de, de Juárez, que ahí está, ahí está en el descenso. Vamos a hablar del descenso un poco más um, al final, al finalizar sobre los partidos, ¿no? Porque se, se puso bueno y se va a poner mejor al último del torno. El día sábado Atlas Cholos reanudaron la jornada sabatina. Y la verdad fue un gran encuentro en cuestión que Atlas tuvo muchas oportunidades. Nomás no las supo meter. Pero creo que el partido hubiera terminado 3-0, 3-1. Hubiera sido justo. El gol lo hace Renato Ibarra. Un error de Jonathan Orozco y de, y de Pavés. Para él. Fue culpa de los dos porque ni Pavés estaba muy atento. ni Jonathan ahí se lo dio comprometido. Renato Ibarra corre. Es uno de los jugadores más rápidos de la liga. No te puedes dar el lujo de, de, de darle ese... Ahora sí. Esa oportunidad, ¿no? Para mí, un gran error de, de ambos. Y bueno, lo supo aprovechar Renato, ¿no? Y un penal cobertido sobre Jeremy Márquez. Y bueno, Malcorra lo, lo, lo tira. No horrible, pero bueno, no Jonathan la adivina el, el lado. Y pues así quedó, ¿no? Así quedó el, el partido, 1-0. Por parte de los atlistas le, le, le pegan a, a, a los cholos. Y bueno, Atlas sale de la última la porcentual, ¿no? Y ahí, ahí está. Ahí está el conjunto rojinegro, ¿no? Y más tarde, América Necaxa, señores, un gran duelo que tiene mucha historia. Más porque los dos eran el mismo dueño, jugaban en el mismo estadio. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado y ahorita es una... Es un... Son partes muy diferentes los equipos, ¿no? Necaxa jugó bien. Necaxa, el primer tiempo, supo, supo jugarle a América y el segundo fue un poco más superado. Pero bueno, ahí está, ahí está ¿no? Ahí está, está Necaxa, que bueno, es cierto, tan, ante ant 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 penúltimo, pero bueno... Le separan cuatro puntos de repechaje, creo que puede todavía ahí despertar. Y por parte de América, bueno, América ya está calificado para mí también entre los primeros cuatro. Tiene que pasar algo increíblemente para que no entre en los primeros cuatro lugares. Otra vez el América va a entrar en los, entre los primeros cuatro. En el torno pasado entró, creo que también en el torno pasado entró en tercero, ¿no? Sí, entró en tercero, pero bueno. El gol lo hace Martín Barragán, una gran jugada de Maxi Salas. Nomás se lo dejo para que empujara. Al 40, antes los cayeron, en 5 minutos cayeron dos goles, Richard Sánchez un gran tiro libre Que le da nada, nada que hacer para Edgar Hernández, todavía sigue vivo este portero Edgar Hernández A Necaxa le va a faltar Marlagón para el cierre del torneo, la verdad le va a faltar Es un gran arquero Marlagón que había transmitido seguridad en el arco, no la verdad para mí es uno de los mejores arqueros Y no, y no hay que llevar a nadie en los olímpicos, ahí está Malagón o Jurado para mí más tarde Giovanni Dos Santos, un gol poco raro, una, yo creo que Giovanni no le recuerdo, ni dos goles con la cabe, con cabeza, pues, ya fue un gran remate, nada que hacer para Hernández, y bueno, América se lleva el triunfo, no jugó hermoso, América no jugó, ha tenido mejores partidos, pero bueno, a pesar de que uno jugó también, ganó, y eso es lo importante, no ganó y se mantiene en segunda posición, ahí está una pelea entre Cruz Azul y América, no por ver quién se queda en el, en el podio de la Liga MX, entre esos dos va a estar la pelea, la verdad Porque los demás equipos ya llevan 10 puntos ¿no? es imposible Más tarde, Monterrey-San Luis Se le parecía complicar a Rayados La verdad, se le parecía complicar a Rayados Pero bueno, una jugada de Maximiliano Mesa Este argentino mundialista de Rusia 2018 con, Ar con ahora sí va a ir a La Rebuldancia con la selección argentina Abre el marcador Y tuvo una tuvo jugada pues, San Luis de cabeza Que dices, ah caray, ya vi por qué San Luis Es el último porcentual y ya vi por qué viene a la baja Todavía, señores, San Luis yo me acuerdo que inició perfecto Estaba hasta, en, creo que hasta logró el top 4 Ahorita está en el 16 Es antepenúltimo, señores Antepenúltimo, así que bueno Viene muy a la baja San Luis Y el seten, 95, Rogelio Funes Mori no, no, A mí se me hizo un poco Antideportivo el festejo de Funes Mori Pero algo le haber dicho Werner Algo le dijo para que le, le festejara de esa manera ¿no? Porque no? Porque te quitas al portero de esa gran Es con esa gran habilidad Que tiene Funes Mori, le vas a tener que que cantar el bueno en la cara. Creo que algo le tuvo que haber dicho anteriormente en una jugada, ¿no? Para mí. No sé, solamente ellos saben lo que pasó. Y bueno, San Luis, pues va a la baja y la verdad la próxima jornada la tiene con un nivel directo de, de, del descenso, es partido de seis puntos, así que bueno. Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo con San Luis que primero ahorita no tiene que pensar en repechaje. Tiene que pensar en cómo salvarse, porque yo leí por ahí en Twitter que si desciende, van a pagar la multa los del Atlético de Madrid, la van a pagar pero se van, lo van a vender el equipo, así que tienen una fuerte, un fuerte ahora sí apostador y bueno, se va a ir, se va a ir para mí San Luis se escucha un poco cruel, pero puede hasta desaparecer eh, ojo, en cuestión de la primera división es, es un es una, pal, es una perspectiva que me da a mí, pero bueno, vamos viendo, no ojalá y no, porque San Luis y su afición, su afición más que nada se merece un equipo de primera el domingo ha un partido bonito para Pachuca hasta el minuto 89. ¿eh? Un partido perfecto de Pachuca hasta el minuto 89. Lo abre Ismael Sosa. Le da un golazo al ángulo. Ismael Sosa. Ismael Sosa bueno, a lo mejor yo le echo mucho ojo a este argentino. Que para mí cuando jugaba en Pumas me encantaba. Era de mis jugadores favoritos. Luego pasó a Tigres. Luego se fue a León. Luego a Pachuca. Bueno, se fue a Pachuca. Luego a León. Luego otra vez regresó aquí a Pachuca. Y no, se ha no ha regresado a, 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 de donde, de donde, a donde quien lo trajo fue un mexicano, ¿no? Que fue Pumas, pero siempre, siempre, siempre le ha hecho gol. Creo que con las tres camisetas que ha vestido, que era de Tigres, León y Pachuca, creo que con esas tres, Sosa le ha hecho gol a Pumas. Nunca lo festeja, pero bueno, la ley del ex ahí está, ¿no? Por parte de, del argentino Sosa. Y al 76, Eric Sánchez con un gol un poco de suerte. hace el segundo. Y todo parecía normal para Pachuca, ya, ya, ya se veían entre... Ahora sí, más arriba de, 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 del onceavo lugar. Creo que este va a llegar hasta el octavo. Y bueno, Sebastián Saucedo de cabeza hace el primero. Al minuto noventa. A lo mejor dices, bueno, ya. Y al noventa y dos, señores, comenten, le comenten un penal a Bigón. Que la verdad para mí es un, un penal clarísimo, un pisotón. Y Juan Ignacio dinero, ¿no? Lo cobra de manera fundamental. Ahí leí en Twitter también. Bueno, es que uso mucho Twitter para lo del fútbol. Porque ahí, un, ahí, ahí hay un poco de fuentes más que confiables. Un poco de más análisis. Porque en Facebook, bueno, te encuentras cara... Cada, cada cosa y decían que se tuvo que haber repetido el penal, y la verdad sí, se tuvo que haber repetido, pero bueno, es muy. Ay, perdón, es muy poco usual, ¿no? Que se repita un penal. Y bueno, vamos viendo qué, qué es lo que pasa ahí en, en Pumas, que también está fuera. Hay dos equipos grandes fuera de repechaje, señores. Pumas y Chivas, una vergüenza, la verdad, una vergüenza todos los equipos. Bueno, pero bueno, hablando de vergüenza, vamos con, con el próximo partido que fue. Chivas Santos el, yo, yo la no entiendo el Guadalajara Jugó Perfecto los últimos 20 minutos Del 70 al 90 Si hubiese jugado así todo el partido hubiera ganado La verdad creo que el Guadalajara Se, se, se soltó al final Tuvo, tuvo más oportunidades, tuvo más, más posesión Pero bueno, el fútbol es de ser No de merecer Un error de bien mira, una, res, una muy mala fortuna Que ha tenido mira, este torneo Se ha equivocado en 3-4 goles Nada que ver con el mierda del torno pasado. Y Alberto Sejo ¿no? Lo aprovecha. Que la verdad, para mí, yo lo he dicho, me convencía más Toño antes. Y ahorita Gudiño, nada, siento que el Guadalajara hace falta un arquero de seguridad atrás. Que se sienta segura la defensa. Y bueno, Gudiño y Toño Rodríguez no lo son. Yo le digo a la directiva, volteen a ver a tres arqueros. A Malagón de Necaxa, jurado de Cruz Azul. Y, Santos de, 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 y Acevedo de Santos, ¿no? Creo que el más difícil de ahí puede ser Acevedo, porque ya está un poco más... Tiene más experiencia en primera división. Pero bueno, llega el precio en el catch. Y llega vete por Malagón, ¿no? Que bueno, es cierto, viene una lesión. y Hay que ver cómo regresa. Ojalá regrese mucho mejor este crack. Pero bueno, vamos viendo con el Guadalajara, ¿no? Y al 75, un gran gol de, de Jesús Ricardo Angulo. Del Canelo, de volea, nada que sea para Acevedo. Acevedo tuvo un par de parada, intervenciones muy claves que dices, caray, qué gran arquero. Y por eso Santos está ahí, por eso Santos está en el top 4, porque por, también es parte de Acevedo. Es cierto, de los últimos dos partidos ha, gan ha perdido uno, ha, gan ha empatado otro, pero bueno, vamos viendo a Santos, es un equipo muy difícil de ganarle. Y por parte de Guadalajara, pues decepcionante, ¿no? Por por plantillo que el plantel que traen, y van, y van en qué lugar van, van en el lugar y 15, señores, van en el lugar 15, cierto, le para un punto en el repechaje, pero no puede ser que vayan en el lugar 15, la verdad. Si no entra el repechaje, el Guadalajara es un rotundo fracaso. Y se tiene que ir Bucetich. Y se tiene que ir más de cuatro jugadores del parte del de, de Guadalajara, ¿no? Incluyendo los porteros. O incluyendo el portero. Creo que Torno Rodríguez ya no dio el lancho en Guadalajara. La con todo respeto para este arquero. Ya en inferiores, en inferiores era muy bueno, pero ahorita ya no dio el lancho. Ya ya no dio el lancho. Ya no le muevas Bucetich. Ahí en la portería creo que ya, ya está clave. Que al menos torno tiene que terminar lo Gudiño, ¿no? Vamos viendo el Guadalajara. Que le toca un calendario horrible. Que la es un punto, sí, pero ve a los rivales que le tocan a ver si un punto es posible hacerlo o más bien una victoria, ¿no? que es lo que le urge al conjunto de Guadalajara pero bueno, vamos pasando el partido que viene que fue el día de ayer a las 7, Querétaro Tigres, un partido muy aburrido la edad fue un partido malito la edad, no hubo muchas oportunidades como para interactuar creo que lo justo hubiese sido un empate pero bueno, Tigres aprovechó ahí un, un rebote que le cae a Diego Reyes y Diego Reyes ahí no le empuja ya es el, el, el tanto del partido, ¿no? Que, que meta a los Tigres ahí en el lugar décimo. Fracaso de los Tigres. No están en, re, en el en el, que están en el repechaje. Ni más en los últimos cuatro lugares. Para mí sí. Es la segunda mejor plantilla. Pero bueno, ya sabemos que los Tigres cierran mejor. Le quedan más de tres jornadas. Más de nueve puntos. Así que vamos viendo que si para mí no se meten a meter los, los cuatro. Es, es difícil por el calendario también que le toca. Pero bueno, mínimo puede estar ahí, ¿no? Ahí está. En el del 8 del más o menos del perdón, del 5 del al 8 al Ya ya, entrando, ya para cerrar de local el repechaje ¿no? Creo que puede ser un poco más Ahora sí satisfactorio para la afición Y al 91 Francisco Mesa se va expulsado La fue expulsado la amarilla Y bueno, se, se va se va al colombiano El autor del gol en la final regia Él fue el que le dio el título Y más tarde el día de ayer León Toluca Inició Toluca bien, el primer tiempo jugó bien es cierto que León se merecía ganar. El último tiro, el, el único tiro a gol de Toluca fue gol. León se merecía más y lo consiguió, ¿no? Dio la vuelta al 45, al agregado, Michael Estrada hace el primero. Y al 52, ¿no? Steven Barreiro. Y al 73, un penal fallado de por Mena. Luego un contrarremate. Pega en el poste y le cae a Mena y hace el 2-1. La verdad fue fortuna que Toluca... Que, perdón, que León ganara ayer. Y bueno, con esto León ya se mete en, en la octava posición. Y Toluca preocupa sí porque de los últimos cuatro partidos no ha ganado dos derrotas, dos empates. Vamos viendo no qué le pasa aquí a, al conjunto dirigido por Cristante. Pero bueno, esto fue la jornada número 13, En la jornada 14, señores, el día viernes. Bueno, hay un partido pendiente de Tigres contra Juárez, se juega el día, el día miércoles. Ah, no sé qué, eso es hasta el siguiente miércoles, perdón, eso tema y aparte. La jornada 14 inicia el día viernes, Necaxa Pumas. Señores, Necaxa Pumas en el en, el en en Victoria, la bala. A esos equipos les urge ganar si quieren esperar repechaje. Ahorita el, el empate no les sirve a nadie, la verdad. Juárez, San Luis. También urge un triunfo porque para ambos, porque los dos están peleando el descenso y están fuera zona de. Ahora sí, muy, muy, muy afuera de la zona de repechaje, ¿no? Juárez está en el 18 y San Luis está en el 16. Se llevan tres puntos. Vamos viendo qué pasa. Para mí, empate este partido. Un gran partido en el Jalisco. Hay buenos partidos. Creo que hay muy buenos partidos. El sábado son muy buenos partidos. Atlas León en el Estadio Jalisco va a haber gente También en el Pumas va a haber gente También en Juárez San Luis va a haber gente Cruz Azul Chivas En el en el Azteca y no va a haber gente Buen partido, histórico Todo de lo, de, de lo de los equipos grandes de México Son equipos grandes Y vamos viendo al Guadalajara ¿Se le, le da acuerdan? se acuerdan cuando llegó contra León jugando horrible? Que León tenía más de dos años sin perder Y le quitó la Esa, esa racha y ganó Chivas, esto puede pasar con, con Cruz Azul No es descabellado lo que digo, puede ganar Chivas pero bueno, es, es favorito en casa, pues Azul obviamente, y más tarde tigres América, muy buen duelo, la verdad para mí es muy buen duelo, es cierto que América llega obviamente en segundo lugar y se llevan aproximadamente 15 puntos, pero bueno, vamos viendo, no vamos viendo qué sucede, es en el Volcán no va a haber gente tampoco, el domingo Toluca-Monterrey en el MS10, horario muy pesado para Monterrey, pero bueno, creo que es más pesado lo que viene cargando el conjunto de Monter de, de Toluca, ¿no? de los últimos cinco partidos, lleva, ya mencioné, una victoria, dos empates y dos derrotas, vamos viendo. Más tarde, Querétaro Santos, en la corregidora, a Querétaro le urge ganar, señores, le urge ganar para ir a sí, afianzarse ahí en el repechaje. Y más tarde, en la frontera, Tijuana-Mazatlán, duelo de equipos que a la A de visitante no funcionan. son duelos de equipos de visit que de visitante no funcionan, la ventaja aquí la tiene Tijuana. Que Mazatlán de visitante es un desastre Pero últimamente lo ha, le ha ido mejor Vamos viendo, Mazatlán no va a tener a su arquero titular Que es Biconis, aunque es cierto Biconis en Mazatlán no ha rendido lo que rindió en Puebla Vamos viendo qué sucede Y el día lunes va a haber Monday Night Football Pachuca-Puebla, señores Pachuca-Puebla, buen duelo buen duelo Y digo buen duelo porque El equipo de Pachuca viene mejorando Y el equipo de Puebla viene jugando bien al fútbol En estas 13 jornadas, ¿no? Así que vamos viendo Y bueno, esta la jornada 14 la jornada, el, la, el, co el cociente está que arde, está que arde. En el 18 va San Luis, 17 Atlas, 16 Juárez y el 15 Mazatlán. Luego sí, Querétaro, Tijuana y los dos tienen los mismos puntos que Mazatlán. Así que ojo con la, con la deuda. Para mí la deuda está entre San Luis, Atlas y Juárez, señores. La verdad, creo, creo, como van veo las cosas, creo que San Luis va a pagar la deuda y San Luis... No se sé, merece afición eso, pero bueno así si su directiva, sus jugadores han decidido, ¿no? Vamos viendo qué sucede. A lo mejor en la última jornada el que viene pagando la duda es Mazatlán. No sé, no sé. Todo puede pasar en, en este fútbol mexicano, ¿no? Esto es todo por mi parte. Y, bueno, ya saben, les subo más o menos el, el capítulo, el próximo capítulo, el martes. El martes viene siendo porque, bueno, el martes 13 viene siendo porque, bueno, el lunes hay partido. Y el martes, ya saben que yo, cuando no hay partido es cuando subo, ¿va? Entonces ahí nos estamos bien escuchando más que nada y bueno, esto es todo.